0: っ込みニュースランキンキグ
1: 疑似問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキンキグで紹介、はい、ランキングを紹介する前に、うん、まずは連日盛り上がりを見せる北京オリンピックのここまでの主な結果をまとめてお伝えします。はい昨日十17日はスピードスケート女子 1000m で高木美帆選手が1分13秒19の五輪新記録で金メダルを獲得しました、うん、高木選手はこれで今大会4個目のメダルを獲得、はい、冬季五輪通算では7個目となり自身の日本女子最多冬季五輪日本勢最多をいずれも更新
0: しましたあ本当にすごかったですよね、特にずっと銀メダル続き、銀メダル続きってもうこれもすごいことないすごいですね。すごいことなんですけど、はい、しかももうもう疲れに疲れてる七強ぎ目ですか。らしいですね。やっぱり
1: 内臓がやられてるみたいで、ね、咳が出ちゃうっ
0: て。なんかご自身もその。はいえなんかスピードスケート選手と席に関する論文を書いておられて、はいはい、非常にまあ冷たい空気を吸い込んで競技をするので、うん、むしろその席がえ試合後出る方が、うん、え競技として見たら非常に自分の結果が出る、確
1: かに。っ,っていう、<笑>あ,あそうだったんですね。自
0: 分の体とのねバランスがあるんでしょうけれども、いやしかし本当にすごい選手だなと改めて感じましたね。はい。はい
1: そしてフィギュアスケート女子フリーでは坂本香里選手が銅メダルを獲得、うん、日本女子では2010年のバンクーバー大会での浅田真央さん以来のメダル獲得となりました
0: これはねあのもちろん坂本さんがやったということすごいんですけど、はい、同じく注目されていたワリエワ選手残念な結果というかねもう全然ジャンプが成功しなくてほかの選手もボロボロな演技だった感じだったんですけれども。これはねこうなったらこうなったでね、なんかかわいそうやな、思うし、心情的にですよ
1: 精神面のケアがちょっと必要なのかなって思いまし
0: やっぱりね、うちの坂本選手、このね、堂々の銅メダルということなんですけれども、さっきニュースともありましたけれども、4位以下の選手の順位というのは、割合エ選手の結果、ドーピングの結果がさらに出てくるまで確定しない、それから例えば、団体のメダルセレモニーもまだできない。やっぱりね、一人の選手、ままあ、当事者、巻き込まれた一人でもあるのかもしれませんけど、はい、周りの方に与える影響もね、改めて大きかったということを考えたときに、うんえ、なんていうのかな、やっぱりこうしっくりこないというか
1: 、すね、もやっとした気持ちがね、どうしてもまた
0: 続いてしまいますけれども、うん、いや、でも神戸出身、坂本選手、はい、お見事でございました。完璧
1: ,ほぼ完璧なそしてノルディック複合男子団体では日本が銅メダルを獲得。これも
0: すごいね。二十八年ぶりの表彰台。しかもあの渡部明と選手が言ってましたが、はい、個人とは違って、うん、また団体で取ることにメダルの意義があると、うん、ね。あの嬉しさももう何倍もね、はい、個人とは違う喜びがあると。うん、いや本当にあれも過酷なスポーツですけれどもね,ね。これも終わった後本当みんなへたり込むスポーツなんです。最
1: 後もセってゴールする、ね
0: 。はい。えー、さあ今日ですよね。<笑>はい
1: 今日です。スピードスケート男子。1 0 0 0ルに別会長期待の星、うん、新浜達也選手と森重渉選手が出場します、はい、森重選手は5 0 0ルで銅メダルを獲得しています、うんうん、フィギュアスケートペアのショートプログラムに三浦璃久そして木原龍一ペアが登場しますはいカーリング女子準決勝では日本のロコ・ソラーレが強豪スイスにい
0: よいよベスト4残りまして昨日は韓国戦の結果次第でということで選手たちは、ね、スイスに敗れた時点でもう、はい、おこの時点で予選敗退ということを覚悟していたというよりも,もう、えー、決定したという,ようなイメージだったんですがいやいやと韓僕いつも思うんですけど選手の方がその辺よう知ってるんちゃうかなと,かと思ったりするんですけど
1: 。意外とね
0: それだけはやっぱりゲームに負けたっていう悔しさもあったんでしょうけども、はい、まあ、なんか一度こうね、えー、失った身というかね、うん、いう感じでもあると思いますので。はい、今日はもうさらにもう一度、もう、ね、ま,まさにリベンジマッチですよね。はい、はい、では、ニュースの方に行きましょうか。はい、はい、まずは第五位です
1: 。うん、福井大学の研究チームによると、コロナの感染拡大で、マスク着用が習慣付けられた結果。小学生のスギ花粉症の発症率が半分に減ったという調査結果がまとまりまとりした
0: この2年、本当にわれわれもみんなマスク生活ですけれども、はい、改めて風邪とかの予防には、まあね、す,、ね、すごい効果があるということはわかったんですが、<い>こういった研究結果もあるということはね、<ー>驚きだと思いますし、<ー>まあ一方で、これ、スギ花粉の発症が抑えられるんだったらと思いますよね。
1: 続いて第4位岸田首相は昨夜ロシアのプーチン大統領と電話会談しウクライナ情勢について力による現状変更ではなく、外交交渉により関係国が受け入れられる解決方法を追求すべきだと外交的努力の重要性を強調しました。
0: 本当に世界各国の首脳が、うん、あねプーチン大統領と電話あるいは直接会談でなんとかその危機的な状況を打開しようと。はい、まあキスさんももちろんね、えー、まあそういった意味を込めて電話会談したんですが、はい、まあどれぐらいこのプーチン大統領に届いたかというのはありますけれども、はいはい、まあ一方であのそれぞれの情報戦みたいになってましてね。うんえーロシアは軍をちょっと撤退しているというし、はい、アメリカはそれは嘘だというし、うん、一方でロシアはロシアでアメリカから重大な攻撃を受けているなんていう話になって、うん、いやそんな事実はないいやほんまに誰がほんまのこと言うてんねんていう感じになってましてですね一方で、ね、北京オリンピックの閉会式も近づいてきてますので、はい、ちょっとまだねピリッとしなきゃいけないなという感じが引き続
1: いて第3位。コロナの水際対策のため在留資格の事前認定を受けながら来日できていない外国人が1月4日の時点でおよそ40万人いることが出入国在留,在留管理庁の取材で分かりました。
0: さあこの後これ、石田さんに解説してもらいますけれども、本当、水際対策という中で、我々普段こうプライベートでね、旅行に行くとかっていう部分は、ちょっと我慢すればっていうところあるんですけれども、こういう話になってくると、経済的なお話含めて、非常に大きな問題になってるようなので、深掘り解説で聞いていいいてきたいと思います、はい
1: 、続いて第2位は、連合は昨日夏の参院選で支援する政党を明示しない基本方針を決定しました。うん立憲民主党や国民民主党と政策実現に向けて連携を図ると盛り込むのにとどめ共産党と協力する候補者も推薦しないと打ち出した打ち出しました、
0: うん、あのやっぱり去年の夏の衆議院選挙のまあに立憲民主党がですね共産党と選挙協力をしたというところが、うん、やっぱり連合の中ではやっぱりあの支援団体の中で、はい、支持者の中でどういうことやねんと思っている方も多かった。うんえー、このの夏は一体どううししてていいくのかとと中で、まあ、連合として支持しないということは、はい、え今度は選挙運動をする、例えば立憲民主党の候補者の皆さんとかの。はい、えまあ、いろんなね、えー、運動にもかかってくるということもありますんで。うん、まあ、本当一つの転換期を迎えてるなという感じはありますよね。はい、続いて、はい、続
1: いて、一位は。岸田総理は蔓延防止等重点措置について、あさって期限を迎える大阪など。16都道府県について。来月6日まで延長すると表明しました。一方沖縄など5つの県は解除すする方針です
0: 、まあ、あの沖縄などがです、ね、解除されてきているというのは一、はい、つ明るいニュースかなと思うんですけれども、ねまあ、もちろん、この、ね、下降局面には入っているんでしょうけれどもまだまだその高止まっているかなという感じも少し、ね、あったりしますのでますまあこのあたり、ね、えまん延防止等延長やむなしというところあるんですが、まあ、一方でどれ効果があるのかなと毎回思うところなんですけれどもね、はい、ではあコマーシャルなナと石田さんの登場でございます。上泉雄一のエーナーエムビラジオがお送りしています。さあ、ここからは石田えいさんでございます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。まああ、この後ね、コロナの水際対策のお話で、うん、石田さんにしてもらいますけれども、一方で今ニュースありましたけれども。蔓、ま、延防止等ですね。うんえー、まあ、ここまででという地域もあれば、引き続きあるんですけども。うん、これどうですか、石田さん、やっぱりピークは落ち。あの人口再
2: 生産数でしたっけ、一、うん、人の人が何人に移すかっていうので言うとくると、ま,あ、まだ位置は上回ってると所多いですけどね、ず、はいぶんそれが、値が下がってきてるんで、うん、そういう意味ではピークは、まあ、お超えたんかなみたいな。ただやっぱりこの満単位で、やはりまだ連日ね、感染者の方が増えてるから、一気にこれ、もちろん減るわけではありまこれが位置切らないと、うん、再生産数、位置切らないと減っていかなきゃでしょで今であの再生産数が減ったとはいえまだ1は超えてますから,らそういう意味ではまだ、まあ、横ばいというかちょっとまあ増えたら減ったみたいな感じでしょあのどうですかねラジオ機の皆さんの実感の中でもねいやそんな周り減ってる
0: かなっていう感じもも,もしかしたらまだ終わりかもしれませんし一方であのまあもちろん若い方でも亡くなってしまったという例もねはちょっ
2: とちゃんと、あのーまあ、けん研究というかその<ー>、ね、ちょっと調査してほしいですよね。まああれ珍しいですよ19
0: 歳の学生の方で2回ワ
2: クチンも打っていて基礎疾患もないんだけれども急変してしてまっあの血液が血管の中で固まってしまうという,う、まあまあ、症候群ですね、はい、でいろんな細い血管の中で固まってしまうんですけど敗、はい、血症ってあるじゃないですか、はい、大手術した後に例えば体にばい菌入るとかね敗、はい、血症があるんですよ。それいいのかかななよくですけどね多くの方が備えに重症化することな
0: くご高齢の方はあるんですけれどもある程度重症化することなくというのが今回の特徴だとは言いつつもなんですけどもね一方で3回目のワクチン接種券もようやく各所に届いてたりしますし僕もね
2: 日来たんかな木日木曜日ですね水曜日に来るかな戻ったら一日ちょっと押すかって面白いですね。みんな同級生とか「県来たで」とか言って
0: まあ本当そのあたりがまた行き着い
2: てあとはやっぱり最後は薬ですかね石田さん最後はもちろんこれがないとでもだいぶそれもねちょっとできてきてるんでただ僕3回目のね県来たんで予約状況どんなもんかなのでいてみたら結構埋まってますあのやっぱり皆さんそのま来て人多い中でね来た人からどんどん予約していってるのかなというふうには思いますね
0: インフルエンザもね僕ら子供の頃インフルエンザというとまあまあおおえらい病気かかったなという感じあるじゃないですか今「インフルエンザですねこの薬飲んどいてください」よたいもう熱は1日2日でねタミフルだリレンザだいろいろ出たじゃないですかコロナもあコロナですねあこれ飲んどいてくださいという時代がね早く来るとねまたぶん世の中の感情も変わってくるんですでは時刻6時30分回りましたこのニュースからお伝えししていきましょうさあ確定申告をしたことのないあなたも当てはまるかもしれません、うん、セルフメディケーション税制の延長その陰で問題もでございます。さあ今年も確定申告の季節16日から始まっておりますけれどもセルフメディケーション税制というのをご存知でしょうか、うん、え医師の処方箋がいらないドラッグストアなどで購入できる特定の市販薬でも所得工事の対象になるというものなんですね厚生労働省2021年度までの次元措置として、えー、これセルフメディケーション税制やってたんですが2022年からも5年間延長しているということなんで
2: 今年ももちろんその対象ということで,そうですね。うん。すあのーまあ、確定申告は、まあ、サラリーマンはあんまり普段しないのでやる時があるとしたら、はいえー、家の住宅ローンを組んだとか、ねうん、あとはあのまあちょっとこう医療費が重なって自己負担が10万超えた時とかとかあるとね、うん、10万超えたら超えた分が、うんえー、税金税額控除,控除の対象になってちょっと税金が安になったり戻ってきたりするそれでいうとセルフメディケーションっていうのはその市販薬。うんはい、で年間の購入額が1万2000を超えた場合おてすまあまあですよす、ね、だけど万二千ってでもお薬ってね市販、うん、薬も結構高いですからね,、うん、からね1万2000を超えた場合超えた分が、えー、税額控除の対象になると、うん、いうことなんですよただ何でもええわけじゃないもともとこの制度始まった時って日本の医療費がどんどんどんどん膨らんでいったんで、うん、政府としてはもうある種軽いというか自分で治せるやつはお医者さん以外の薬局いわゆる薬屋さんで薬行飲んでくださいということでどっちかというと昔は処方箋がいったような薬を薬薬屋さんで売るようにしたわけですその薬が対象なんですけどこの対象薬がねどんどこどんどこ増えていっていっぱいあるのよだえば風邪薬もそうですしの咳止めとか胃腸薬てん薬て眼がん薬あとは軟膏
0: 何個も、何個、何個
2: ってか、その、なていうの、その、ええー、ていうかな、筋肉の炎症をこう抑えるような、何個あるじゃないですか。あ,はいはい、あとは、あの、ロクソニ人みたいな解熱剤、はいはい、これ全部対象なんですよ。<ー>で、こんなの全部ひっくるめて、一年間で一万二千こ、以上こうたら。その、それが超えた分が税額対象、あの。これだけ、ね。減税対象な。石田さん、ほら、あの、いわゆるドラッグストア行っても、うん、あの。
0: 薬剤師の方がいらっしゃらなくても買える薬あるじゃないですか。おそらくね、これ
2: 買えないやつ、買えないやつってことですよね。の、薬剤師がいないんでみたいな。そうそうそうそう。まあ六千人が一番わかりやすい。箱見て、箱に書いてます。箱にね、あの税額税控除対象というマークがねいま税控除対象でどんどん書いてあるんでうんん買うときはそれ見たらああそれを買った時のレシートは残しといてああそ,れそ,それを1年で1万2千超えたら、まあ、その超えた分が税金を負けてもらえる対象になると。うん、で、あのーまあ、このコロナでいろいろ買うでとうちまう、うん、という人もいてはるやけど、うん、マスクとかアルコールの消毒薬は、うん絶対だからまあ言うたら昔はお医者さんからもらわれへんだ薬で2017年からこの薬局薬店で売るようになったやつが対象なんでねただ本当に種類多いんですんでネットで買うこともあるんですよねネットで買うた時もああそ,、うん、それはそのレシートというか、うん、控えみたいなのがちゃんと対象になるんで、うんうん、でね、えー、これが実は去年の末に買うた分までやったんです。最初の計画では、うんはい、2017年から始まったんですけど、それがまあまあ、なかなかこれはあの、まあ、ええー、なあというか、ね、政府、うん、としてはね、<笑>医療費抑制につながっとんな<ー>ということで、5年延長になったから、今年買う分もそのレシートは残しといてねということです<ー>これ、実際、医療費の減少にはつながっている,るんですらなってるはずです湿布薬欲しいがためにお医者さん通ってた人がその湿布薬というかその貼るやつが薬局で買えるようになったら別にいちいち行かなくていいんですうそうそうことでね問題がありましてですねこれ実は問題というかそれこそ副作用みたいなのがありましてオーバードーズということが問題になってですね麻薬のようううに使うという過剰摂取ものすごいいっぱいあの、うん、摂取するんですよそれこの特にこの、えー、いわゆるセルフメディケーションの対象になっているような薬、うん、昔はちょっとその。お医者さんでしか手に入薬が市販薬として売られるようになって、うん、それを服用するというケースが結構あるんですね。うん、例えばねこれ厚生労働省が2年ぐとに発表して2014年に二千十四年の10代の薬物乱用2014年ね薬物乱用の半分以上は、うん、あごめんなさい半分ぐらいがいわゆる危険ドラッグやったんです、うん、<ー>危険ドラッグで。まあ言ったら、まあ、どっちかというと男の子が多かった。はい、でそのなんていうかなまあ興味本位というかうんそんなんでやってしまうようなこれが大体半分ぐらいがね危険ドラッグやったんです、うん、薬物乱用のうん、うん、それが2016年にはこれがピタッと減りまして、うん、でいそこに出てきたピタッてがズッコンと減って、うん、その変わって出てきたんがいわゆる市販そのあまりあおるみたいになっちゃいますけどそれで高揚感みたいなの得られるんですかあのそううななななんんんですねあの例えば止止め薬なんかとか咳止め薬薬かかかとと入ってるのがアヘンと同じような成分あ同じ、まあ、<う>コデインとかね<ー>、えー、あとあの覚醒剤の原料であるエフェドリンとかなんですけどうこういうのが咳止め薬とか風邪薬の中に入っとるわけです<う>ただちょっとなんでものすごい大量に飲まなあかんって<う>でもでまたこれもあの覚醒剤と一緒で慣れてくると耐性っていうのができるんです<う>それはもうその蒸収者にしてみたらもう一日で700錠飲めない人がおるわけですえーその別の意味で体を悪しません。そうです。もうめちゃくちゃ悪します。で、これの禁断症状当然あるんです
1: 。はい、あ。七百。七
2: 百錠言うたら、うん、そのも一パック二パックじゃ済まないで,<の>ですね。そうです。これでね、こういうあの市販薬の中でもちょっとこうきついやつは一人一個までしか売りませんってなってるわけです。<う>薬局薬店行ってもそう言われます。<う>僕も実はね、<う>あのちょっと花粉症気味で天ビ薬がね、<う>あの。それがその対象でちょっと僕は使えたやつがどこでも置いてない置いてるやつ決まっててねで買いに行ったらやっぱり面倒くさいから2つ3つ買うとするだダメで使われてあそうなんそれは1つですって面倒くさいとごめんながらそうなんですよ700錠も買えないですか最近ドラッグストアいっぱいあるからあちこち回るんです
1: 700畳集めうんそうです買
2: はあこれであのー、実はその危険ドラッグの時は男性が多かったんですけど、うん、でしかもちょっと興味本位やったんですよんこの市販薬のオーバードーズオーバードーズってなく大量摂取いう大量摂取ですよね、うん、市販薬のオーバードーズをやる人は女性が多いんですねえしえもねええええええええええええええええええかええにえええええええしえええええええええそこから逃げたいがためにやるみたいな子が多いんですよねで市販薬のいわゆるオーバードーズは7割が女性と言われてます危険ドラッグが減ってオーバードーズに変わったんではないんです全然違うんです危険ドラッグは興味本位でやってる男性が多かった女性もいましたけどでオーバードーズ市販薬の飲みすぎは自分が何か精神的なものを抱えてる女性が7割です。
0: ということは別なんですね。
2: すごいなと思うのは2014年は危険ドラッグが多かったのに2016年、突然市販薬の乱用が出てくるんですね、これはね、2014年に薬のネット販売が回避になったことが大きいと僕は思ってます。つまり手軽に買えるようになった。で、2017年にこのセルフメディケーション制度が流行った、スタートしたんで、に買いにきついのが買いやすくなって、それで税金が、ある程度返ってくるわけですね。えー、扱う種類もどんどん増えていったんですよね。<ー>で、実は最新の2020年20年のデータを見ると、十、うん、代の薬物乱用の 56% は市販薬なんです
0: 。これは考えるとこやな,なも
2: 。もっとすごい数字ましょう。ね、これ世界的に問題になってて、ね、アメリカがめちゃくちゃ深刻なんです。のオーバードーズ問題っていうのは。<ー>でね。アメリカの,あの疾病対策センター CDC というはい、はい、コロナでもよく出てくるここが調査したら2020年おととし、うん、1>, 1年間で、うん、このオーバードーズで亡くなった人が推定9万3300人<ー>ピンとけへんのやったら<ー> 1>, 1時間で11人死んでます
1: 、えー、や
2: っぱ若若いい人ななんんかな、うん、ほとんど若い人です。だから若い人が1年間でこれもね2020年の数字ですけど2019年から3割増えてるんですよ。うん、でなんで一気に3割増えたかやったら手に入りやすくなったりともあるけど、うん、やっぱりコロナが関係してるんあのえちょっとコロナうつとかそうそうそうそうそうなんかちょっと相談し,し,しづらいとか家におるとか、うん、そうですよねわ、ね、かるわ、まあ、うん、辛いとか寂しいという気持ちを抱えたままの人が、うん、オーバードーズに走ってしまう。ちょっと前にねえっ、ー、と滋賀県で、えー、女子高生が亡くなったんが
0: ありましたこれがオーバードオーズーーー仲間が SNS
2: で集まって部屋でガンガン飲んどったんですね一人の女の子が亡くなっちゃったというのがありましたけどね、うん、これ石田さんあのどうですかもちろんね政府もいかんなというのは分かってますよ、ね、分かってねでも一方でそのまあ医療費を抑制のために、えーまあ、かつてやったらお医者さんが消たような薬を、うん、えー。薬局で、薬局もネットもね、同じやっぱり一人一個までですよという。それやってくれてるんですけど、買う方はあちこちで買うから。そうされ、そうしてしまうとも、どうしようもないですよね。そうなんですね、でこれ、あの。やっぱりものすごい苦しいんですよ、これ。中毒症状とか、その、体制ができるんで。で、よりきついの。よりきついらしいんですよ、あの、禁断症状というか、その。離脱症状って今言いますね枕、ままあ、は禁断症状を言いますけどこれがあの覚醒剤よりきつくってあと覚醒剤と一緒ですけど体中虫がほう出るとかね
1: 幻覚症
2: 状感覚としてね幻覚ですね<ー>体中に虫が張ってるような感じになるこれはいかんねこれがね本当にね今2020年の,その薬の乱用の6割近くが市販薬やというのがねなかなか。で、まあこのセルフメディケーションっていうのは、うん、まああの国の医療費対策としては何とかなってるけど、こういうまあ副作それこそ副作用みたいなのがあるあ<ー>ということですね。すねはい。で
0: はああ六時四十二分になります。続いてこちらでございます。さあ,あ、長引く入国制限で深刻な人手不足が起きています。来日足止めの外国人が四十万人いらっしゃいます。うん新型コロナウイルス対策の水際対策ということで在留資格の事前認定を受けながら来日できていない外国の方が1月4日時点でおよそ40万人いらっしゃることが出入国制限の長期化で2021年10月1日時点のおよそ37万人から3ヶ月で
2: 3万人増えたということですね、石田さん。そうですあの、うん40万人のうちね、えー、ざっくり留学生が15万人、うん、であのいわゆる技能実習生、はいえー、が13万人これ2つ朝らもう30万近いんで,で、ね、ほぼほぼこの2つなんです、うん、で僕実はこの技能実習生をねベトナムの送り出し機関で僕の知ってるところは日本語学校です、はい、ものすごい結構厳しい日本しつけもね、えー、日本行ったらこういう風習ですよみたいな、うん、日本語も結構できるようになってから送り出すすんですけど、うん、で受け入れ先企業とかありますね、うん、そこのう橋渡しをする、うん、NPO 団体みたいなのがあるわけです、はい、NPO があるわけですね、はいで、そこの人と、実は先週末、ちょっと喋ってたんですよ、うん、だからね、もう気の毒でね、ベトナムの方からはいつなったら日本はあの<笑>入れん、もう1年チップを待ってるこの子らとか。はいはい、で、えー日本の企業からいつなったら来んねと、うん、でもその人は何のそこは権限がないわけでしょまあそう橋渡し期間の人が、ね、挟みになって、うん、つろうてつろうて言ってうて、ね「3月からちょっと増えるらしいですやん」って言ったら「確かにね今一日、えー、上限入国できるのが 3,500 人、うん、これを 5,000 人にすると、うん、でそれはどれぐらいの、まあ、増えるのはありがたいんですけど」言って。さっっっき言たたように40万人待ったわけですそれで1日1500人増えたところで,です、ね、仮に5000人の枠を全員この、えー、留学生とか技能実習生とかそういう人に普通ほとんどはね、うん、5000人のほとんどはね、うん、帰ってくる日本人なんですよ、うん、海外から。<ー>その人のための枠なんであそうか留学生とか技能<ー>実習生とかの枠は、うん、そもうそんなないの。あのそれでいうと向こうで留学生
0: の方も日本の学校で勉強するのを待ってる人たちっていうのも本当に大勢いらっしゃるっていいますもんね。ね
2: で,ねでまあ単純計算しても40万人おって 5,000 人やったら、うんえっと、80日でしょうん、うん、単純計算しても3か月でしょうん、うん、でもほとんどは日本人が帰ってくる人に 5,000 人の枠を使うとしたらうん、うん、それこそいつなったら。そうですね入れんねんであの言うてたんがねもうこのもうそうやなと思ったんだけど、うん、あのベトナムで日本に行こうとしてもう準備もして、うんえー、おる子の若い子ですね。うん、この子の子年と、うん石田さんの位置まはそうれでもわしの位置なんか平らなもんよみたいなや
0: っぱり岸田さん自身は就任されてすぐね結構厳しめの対策をやったのが結構ま
2: あ初手の頃はそれが成功したというのもあったんですよね。これねなかなかすごかったのが岸田内閣は10月4日に発足してるんですけども11月8日ざっくりまあ1か月後にですねもう技能実習生も留学生もビジネスでも、うん、その新規入国は条件付きで禁止しますと。それは、まあ、オミクロンがどうもオミクロンらしきものが出とるでとなってたからなんですけどもで、えー、原則禁にしたのが11月29日に発表したその直前にオミクロンというのがこう南アフリカであるらしいはい、はい、うん、言うてたらその。原則を禁止にした翌日に日本で出たから、うん、そこのタイミングの良さでね、うん、あのようやったと、うん、岸田よ、うん、ようやったということであのその原則謹慎したその措置を評価すると答えた世論調査の結果が、うん、岸田さんんのの正しいいいうのが9割ぐらいあったんですよ<ー>でそこで9割やったもんやから内閣支持率のところでボーンと上がったんです。ある種それが成功体験というかあるからここで一気に広げてもし何かあったら俺内閣支持率3な0ちゃうからそ
1: こ気にしてるんか怖いそれは怖いと思
2: う気にしてじわじわただね僕ねちょっと岸田さんに言いたいのが聞いてますよ聞いてへんと思う寝てると思う年出かもう出かじゃあオミクロンに限って言うと、この岸田さんの水際対策は功を奏して、入ってこなかったんですよ。入ってきたの、どっからだ。たら、基地から入っていたわけですよ。沖縄、山口、広島、この辺から広がっていったでしょ。それこそ初期にまん延防止等出ました、それで。関空羽田から広がってんだ確かにということは、日本のそういう税関というか、水際対策はしっかりしとったわけです。ということですよね。基地がザルやったから、ここから広がっていったとしたら、日本の水際対策もうちょっと信用して。もうちょっと広げてもええんちゃうかと僕は思うんだけどね。もうちょっと広げても。五千人とかいわば。と
0: え、もうち
2: ょっと緩和してもいいんじゃない。もともとあの満タンで入ってけとだいたいね、もともと一日期六万人ぐらい入ってよったんです
0: よ
2: 。あ、もちろん、その大半は帰ってこれ日本人ですよ。まあもちろん6万人入ってたときは6万人は検査はしてへんけど、うん、5000人はちょっとね少なすぎるって、そうでしょうね。まああの
0: 本当おっしゃるように3500が5000になったところで、そうなのよ。うん
2: あのまだ航空券の取り合いには変わりないですもんね。うんうん、そうなんで、まあ、まあ僕はあのずっとこう頭に残ってんのがその送り出し機関との間に入ってる人が。うんうんうんいやあの若い子らの1年間は石田さんの1年間とは違うと言われた時にやった、うんうん
0: 、送り出し期間も,もちろんそうですしあの留学生の皆さんの待ってる方の1年
2: もこの二十それこそ前、うんうん、もうちょっとまだ若い子とか、うん、あの1年って。
1: そうですよ留学行きたいのに行けないっていうのがう意思はあるのに。で
2: 日本からは逆に向こうは受け入れてもらえてるケースが多いわけですからね。うでこんだけ厳しいのはねもう日本だけで他もちょっとね<う>受けてるんであの三木谷さんあたりはちょっと経済界を代表してねちょっと別にあそこは研修生は受け入れてなかったとは思うけどどうやったかなごめんなさいね、まあ、もちろんその
0: 研修生とか技能実習生だけじゃなくてうん、うん、他のビジネス往来っていうのも当然ありますからね商談を含
2: めてたくさんありますから、うんまあ、あの。野球とか J リーグまあでもそこは人数少ないけどやっぱり技能実習生とか留学生合わせたら30万近くいるんでんだからあのこういうのもね、まあ、変な言い方ですけどコロナが出たことで、うん、あのあそうかそんなに
0: 技能実習生の人っているんだもっと言うとこの水際が苦をしまってることで、うん、そういうところに影響あるんだっていうさっきの話じゃないですけど我々がえ今年はハワイ行
2: かれへんな言うてるのとはわけが違うという。いいうところでござ一、まあ、日ね1万人くらい今まで留学生と技能実習生はコロナ前は入,れ入ってきてた、うん、平均するとね。うんうん、でそれは検査のあれからまあね一枚一気に戻すのは厳しいかもしれんけど、うん、まあ例えばちそうこれこそしっ
0: かり感染、えー、例えばね、えー、検査含めてですし、うん、しっかり隔離をする期間も含めてですし、ね変わっていけばまたね状況見えてくるから。<笑>どちかと,いうと向こうが怖がってるよ。日本の方がいっぱいおるから。そうですね。はい。うん<笑>えー、時刻六時五十分になります。コマー小松章太とまたまたお話し続けてまいります。上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています。さあ時時刻ままもななく6時57分になります続いてこちらでございますさあ最近かけた使ったという方どれぐらいいらっしゃいますでしょうか公衆電話5年でで万台削減へでございます<音声>、えー、NTT 西日本東日本、えー、両社に設置が義務付けられている公衆電話およそ10万9
2: 千台について今後5年をかけて4万台削減するという方針を明らかにしたということでございますうん。十一万台中四万ですか、結構な削減ですね。うそ
0: うですね、三分の。うそうか1ええー、もうま
2: あ、四、割近いですな。あのー。公衆電話って。な、うん何やろうな。昭和歌謡とかね。昭和フォークの世界ではね、<笑>もう絶対に必要なアイテムなわけですよ。これは。いや、そうですね。あのー、もう公衆電話、例えば。赤提灯ね、うん、あなたと別れたね、雨の夜公衆電話の中で泣きましたとかさ。あるわけさ
0: 、ね、ふる
2: さとね、松山千春さん。はい、親の声を聞きたくて、百円が使える黄色い格子電話を探したとかさ。うん、もう遠い昔の話になってきました。うです
0: ね、もう伝わらないですよ、ね。伝わらなくなってきまし
2: て、もう<ー>、もう、もうおじさんはもう悲しい。うん、うん、で、ほれね、あの、なあの格子電話ってね、あの。どれぐらい決まりがある法律？はいはい、市街地の場合は500メートル四方に必ず一台を置いてください。う
0: ん、あの僕もそれ初めて聞きましてびっくりしまし
2: た。うん、ちゃんと決まりがあるんですよね。命令ですけどね、うん、法律は命令ですけれども。まあいわゆる法令の例の方ですね。で、あのー、500メーターかけ500メーターに一台って空さな探されへんわと思う、あのー。携帯ん公衆電話を探せ<笑>ゲームみたいな感じになりますよね。そ,うそ,うそ,うそれ市街地でそうで市街地以外だと1キロ四方で一台。うん一キロかけ一キロに一台ってさ、うん、もうないで、あのまあまあなオリエンテーリングですよ、ね。そうでしょ。<笑>ねえねえ、これを探すだけでもすごい。まあ、駅ます。緑も減っいやそれこそ僕覚えてるのが阪急のほらビッグマンという待ち合わせのね場所にずらっ
0: と並んでましたよ公衆
2: 電話が結構そこでんなら行列できてるぐらいですからそれこそ雪とかでみんな帰られへんかったらそこで並んで家に電話するのをニュースの映像で撮ってるみたいなでももう今やあそこももうないんちゃうかなないかしれんねでえ実は2019年度の利用回数は2000年度に比べると、うん、なんと、なんと50分の 1, 1> <笑>あの。それはみんなスマートフォン、電話持ってますから、基本的
0: にそれ使うことないですよね、ね現実ねだから、まあ
2: 、当然 NTT さんとしても赤字なんで、これちょっと減らさせていただけませんかと、はい、ちょっと政令をもっぺん見,見直しましょうと、はい
0: ではそのあたりの話、コマーシャルも続けていきたいと思っております一旦7時のお知らせでございます。まあでも本当さっき前田さんが意味事故も言いましたけど、子供の頃はまだ公衆電話を使ってありました。でも前田世代でもまだ子供の頃は使ってたんよね。そう使ってまし
1: た。まあ田舎だったからっていうのもあるかもしれないんですけど、正直
0: そういうところあるかもしれま
2: せんよね。普通に学
1: 校にありましたよ
2: 。あまあまあ学校にはもちろんあるけれどもね。でも災害の時は基地局が必要なその携帯がつながれへんでも公衆電話は割とつながるんでというのはよく言われましたよね。そうですよね。まあそういう意味では。まあ全部はなくせへんやろうけどねうん、うん、あのー、ちなみに前田さんは生まれたのは何やったっけ
1: 1998年8年
2: か黄色いさっき言ったあの松山千春の歌に出てくる黄色い公衆電話って<笑>見たことある
0: ないです何が違うんですかあの要はもう見たことあるなあの
2: 緑のテレフォンカードを入れるタイプのやつぐらいよねあれが出てきたのが1982年の、うん、テレフォンカードが僕はだ俺も自分もやっぱ歳取ってらんのが、僕大学三年の時やから八十二年で、<ー>もそれそれまで、ね、テレフォンカードがなかっ,たって、うん、一番長距離用に使うのはね黄色い電話。黄色い電話で百、ね、円玉使えたんです。はい、でそれ以外は全部十円玉で。うん、だから遠距離かけようと思ったら十円玉も山のように積んで。
1: うう金額は同じだけどかける十倍ってことですね。うん、なる
2: ほど、ねうん。だから。うん10円玉、あの例えば北海道から昔は高かったから、うん、大阪北海道別会長なんて10円玉すると、そうそうそうそうそうそうそう,そう,う、も、ね、う100円じゃかない、そうそうそうそう。えー距離でと時間時間どける時間とかねあの夜は安いとかあったでもなんか恋
1: 愛する時はいいですねそのなんです間だから
0: まさにもう今ねもう今石田さんがいたいとこやそこはもう遠距離
2: 恋愛の時ってのも公衆電話がもうなくてはならないもので
1: すね。街
2: はお父さんとお母さんの声を聞きたくて東京から北海道に電話するのに黄色い公衆電話を探してかけてお父さんがお母さんが出てきたら。あの本じゃなないいですぐ切ってしたたみちなみにさお話ずれるかもしれないけど、まあ、前田
0: さんの同級生とかでも、はい、遠距離恋愛されてる方っていらっしゃった大学時代と
1: かあ。いると思いますよそれこそ大学から違う地方の企業に行く人とかは、うん、大学からはもう遠距離ってことも
0: そうなった時今ってそれこそもうほらオンラインでさ、はい、会話とかできるわけでしょ。だから電話代とかうぬんぬ考え全く気にしない,ですないね無料で
1: 電話できます、うん
0: 、だって無料やんな基本的にワイファイ飛んででしょでもやっぱりそれでもあの会いたいとかっていう思いは僕らの時と変わらないんでしょうかねうじゃ
1: ないですか
0: ね、えー、だからもうその代
2: の永久恋愛感が変わってくるんだろうなとちょ,ちょっと今思い出した学生時代に道を歩いてたら、はい、まあ女の人は公私電話であのテレホンカードで電話してはんだけどうん、うん、そのそのなんちデジタルの度数がものすごい速度です、うんうん、ピューペーーって打っていくからあピペペとかパッパッパッパッと打っていくからあ<ー>あこれは遠距離恋愛したのかなと思った
1: で、ね、いや何<笑>、ね、かいいなタイムスリップしたいですその時代に<笑><笑>いやいいですねいやそれはな
0: あのね江戸時代ってよかったよねって言ってるの
2: ともう一緒やね<笑>だからあのなんか映像化っていうかあの小説とか歌とかが作りやすいよね格子電話で。はい実は同じ今週のもう1個のニュースで駅の時計が撤去されていくといニュースでしたこれは JR 東日本なんですけど去年から11月からどんどん撤去してあるんですけどねあと10年ぐらいかけて管内の3割の駅から駅の時計を撤去するメンテナンス費用がかかるだからもう時間は別にそれ見なくてもみんな持ってでょ腕時計もあればスマートフォンもあるしだから言いたいのはあの名曲「名残のちょっと頭歌ってください記者を、えー「記者を待つ君の横で僕は時計を気にしている」ホ、うん、ここで駅の時計が出てくるわけです、ね、そうですねねあのまあね彼女がもう国へ帰ってしまう時の電車に乗るときに駅の時計を気にしてるというこの映像がもう作れなくなるわけですよ、はいね、スマホを気にしてなんか歌になれへんでもあのそれこそポケ
0: ベルが鳴らなくてじゃないですけど時代とともにね歌詞にはこう出てくるわけですよ。ね、でもやっぱりなんかスマホのなん
2: ちゃらっていうと残ない感じがしますよね。ね記者を待つ君の子で僕はスマホの時計を見ているで。これって絵にならんやろ。ろいやまあなりますけどね。それは。<笑>意外と
0: 若い人はなってるんですね。意外と。まあただあの、待ち合わせ、待ち合わせ自体が。なんとかの時計の下でとかがなくなるわけでし
2: ょ。そ
0: れこそ、もう前田世代はもうアバウト。七時頃梅田近辺で。だたら電話して。でしって
1: いう感じですね
0: 。もう伝言版にさっき言ってると一回書いてほしいね。うん、ええ、何ですかそれ。いい
1: です、ね。うん暖かい世界ですね
0: 石田さんこれは我々はちょっと薄くあの<笑>上から見られてる感じがありますそんな前田アナにですね<笑>この後7時40分頃から思いっきり,<笑>おっきりリベンジしてやりたい<笑>ここで
1: まさか対決する